0: 2021年4月24日，亲爱的日记啊，这两天啊、哦，一下子就过去了，好快！我现在已经变成说，就是以录 podcast 来当做我一段一段的那个分点了。以前是一个礼拜的分点，就是比如说每个礼拜都有主播场，主播场，然后下个礼拜发现，哎呦，怎么时间又到了？然后现在因为 Podcast 从一天一集变成两天一集这样子，感觉起来就更有那个顿得顿得逗点的感觉，就是人生中的逗点，就觉得哎呦，又讲完一句话了，又过完了两天，等于说这时间真的是很快，很快，非常的快。然后为什么今天突然那么感慨，是因为昨天、前天、昨天、昨天。昨天晚上跟鱼仔在看那个一部影片，哎、欸，是昨天还是前天啊？好像是前天啦。前天晚上就是在录完 podcast 之后，然后跟鱼仔在看一部叫做《真爱每一天》那一部影片是，就是其实出好好久了，好一段时间了。我我曾经想过要看，但就一直没有看。我只想说，它可能就只是个单纯的爱情电影。结果看过之后才发现。呃，他是，但他不只是，而这个与其说是爱情电影，更像是在讲述一个人生。啊、呃，至于内容是如何，我觉得我就比较，虽然说它已经好几年前的影片了，但还是比较，就是如果你没看过的话，非常推荐可以去看一下。它会是我人生中，我觉得我活到这么大看过的前十名，好看，就是、值得。值得看定，当然这个前十名里面可能有个一百多部吧，可能可能有个几百部啦，但是它可以算得上前十名。那其他的还有像什么《大智若愚》啊，像是<咳>《楚门的世界》啊，像是那个《柴火车》啊，《吃壁一九九五》啊，像是《骇客任务》应该也算得上前十名之内，还有还有很多啦，前十名的电影就太多太多了。这刚好只想到这几部，所以经典的一定还有更多，还有太多，还有非常多。呃，《航战情缘》应该算是我的前十名，呵呵《电子情书》也是。但是对某些人来说，他可能就不是他的前十名。但这些，呃，其实其实范围还蛮广的，当然算是我还蛮喜欢的。嗯，《鬼影》也可以算上前十名吗？啊，那个，呃，恐怖屋嗯《恐怖屋》。嗯，《恐怖屋》。还有二那个 2013， 啊，你这真的要讲到前十名太多，好多类型，好多不同类型凑在一起很难去抓啦。还有像是《星舰战将》，第一集哦、喔，做的第一集。呃，讲到奇幻电影真的很多很多，反正这些都是我觉得非常值得一看的，哼没有看到很可惜啊，就跟某些经典著作是一样的那种，同样道理吧。所以总之，这个真爱每一天，昨天、前天、前天跟鱼仔看过之后，真的觉得非常的棒，嗯，非常非常优秀的一部。他用一个很不寻常的一个那个怎么讲呢？一个不寻常的外表去包装一个寻常的故事，但就是因为这样子，才显得让整部变得更加的特别。你把它两个元素拆开来看的话，它就会只是一部普通的电影；但是合在一起的时候，就会让你觉得，呃、很棒。而且它整个导演导的那个步调是非常的优秀，里面用的音乐也是非常的棒。他甚至还用了，还放了那个那个叫什么 ，Tattoo 吗？有一个团，哎、欸，两个女生的团。那时候那首歌很洗脑，大概是我学生时期的时候听的，我我有点忘记那那个团叫什么名字了啊。总之有点扯远。这部电影《真爱每一天》是真的非常推荐，非常好看，有看的心会很暖的一部电影。<笑>啊，来说说这两天发生的事情好了。昨天嘛，昨天早上一样操作，然后昨天操作的，嗯。哎，有点差，前半段操作的很差。哎，前半段其实我已经看出来，它是一个，也是一个高高空盘，因为讯号跟之前一样，前几天一样，也都是不对的。然后走势也不对，应该说走势看起来就是往上，因为它前面破了桌，就是前天夜盘的低点破完之后又站回，这个时候就是要做做多就对了。但是我如果当初。就是昨天早盘在做的时候，只赚了一点钱，但后面看到一条趋势线，我一直以为它会跌破那个那个地方过度预设，结果导致我没有好好的去，就是依照我之前的判断去，反倒去空了，啊，空了自然嘎空盘就是被嘎嘛，啊，我就变赔钱，然后就在我做反手的时候，就没想到它真的跌破趋势线。<咳>所以在做反手做多那边又再停损一次，而且因为那时候部位其实放的有点大，所以光这两个停损就已经超过了我当天应该要停损的价格了，就是该休息的价格了。嗯，所以觉得那昨天没有做的很好，但后面还是冷静了一下，冷静了一下之后，因为他后面又在往上走。所以我就想，嗯，前面赔的先放一边。虽然说那个时候确实是该休息了，因为继续做下去有可能会越赔越多。这是我之前只要赔到一定钱我就休息的原因。但是我在昨天在操作的时候，反倒可能是因为最近看那个赚钱在自然不过，有一点感触吧。所以我那时候就是给我自己一点冷静的时间，然后。部位都出清了嘛，反正钱都赔了，我就好好去观察，说我究竟该如何做，然后就想到我之前其实在这样的同样的形态也赔过几次，可那个时候是不知道是为什么赔，然后后面有发现了之后，有时候碰到那样的行情我就不做，而现在已经进展到下一步，就是当这种行情出来的时候可以利用它，像前几天，像上礼拜就是这样子大赚的。<咳>所以我，我今昨天的时候，我也是冷静下来之后，我就先做多，因为那个那个盘势，我在以前看过，几乎是一模一样的走势。那个时候也是大概到十一点多，它的行情会才会结束，就是短，应该说前半段的行情才会结束了。前一天跟上礼拜也是一样，所以我在那边就是在进去做个短多，然后到十一点多差不多位置的时候，而且是一个涨幅满足了。我就在那边再再次的放空，嗯，然后就等待，那那种很奇妙的感觉，最近越来越常感受到那种奇妙的感觉。从上个月还是上上个月开始，不时就会有一种就，哎、欸，也不是说很有自信，也不是说好像预知一切，预预知接下来行情会怎么走，而是就是当它在那边波动的时候，我是心无旁骛，然后也不会去担心的。以前我记得，越久以前，就是甚至一开始做的时候，会因为那个价钱的波动上下而去，心情跟着起伏。呵呵可是近几个月，越来越有那种，就是看他在那边跳，不会觉得有什么，就是心情受到影响。就是我觉得，不是我觉得，就是它就是会下去啊。如果他没有下去，那大不了就停损那样子的感觉。就我就自己是有<咳>有渐渐的有抓到一点在做交易者的那个心态了吧，然后后面他就是往下盘一盘就往下，然后又拉一根上去，那边我其实完全也没有没有感觉，因为没有过前高，然后后面拉一下之后就往下杀了，哎、欸，杀破了前低之后<咳>，因为我这阵子。也在学新的东西啊，其中有一个有在教术，就是说，当你碰到前低跌破的时候，其实是蛮容易反弹的哼。我以前其实有一段时间操作，并不知道这个，所以常常当它跌破的时候，我就觉得它一定会再下去啊。当然有有可能是会再下去，但是十次大概走一次吧哼。所以今天就是看它下去之后，以前我都会直接抱着，但这次就是我记得。之前刚刚说这次的这个形态在以前也发生过一模一样，那个时候我记得也曾经赚过一次，但是也是在低档的时候就出去了。出去之后它破低又再次站上，然后又再次创高，所以这次我就是在他破低之后，在他跌不下去的点，就是明显感觉到有买盘力量的时候就全出，然后同时反手做。当他确定跌不下去的时候，我再再次打满仓。然后就抱着满仓沿路减码，每到关卡减一点，减一点，减一,一点，到前高的时候就全部出掉<咳>。其实我预预期是会过前高了，但是因为那时候要休息了，没有打算做到那么晚。那时候也1二点一一点了，通常一点到一点半，有时候会有一些神奇的状况发生，所以我就先走掉。<咳>结果果不其然，上去之后没多久杀下来，但是杀不破又再创高，<笑>所以先走是对的。因为如果没有先走的话，我可能会被那边洗掉，反而还会少赚。就昨天我原本是赔钱，就原本一开始赚钱变成赔，而且是赔到原定的那个风险极限的两倍，大概是我前几天大赚的大概三分之一到四分之一的的量喽。嗯，就后面因为。有冷静下来，有好好去，就是思考该怎么做，然后在适合的位置进场<咳>，所以把亏损全部都赚回来，还小赚了一些，但少少赚一些是真的少赚一些而已。就我早盘赚到的那一段，跟我最后赚的那个钱差不多，甚至我早盘赚的钱还多一点点，所以有有点有点白忙的感觉，但。这个白忙又不像是之前那样子胡乱操作去白忙的，而是前面我知道我自己做不好，后面我试着把它做好了的那种感觉啦。嗯、呃，还算不错。昨天也是算学了一课，但就是有一些操作可以更细腻就是了，可以做得更好。因为如果我昨天有。意思就是，昨天已经判断早盘都判断出来，它是一个嘎空盘，然后下面也有一个很大的力道在往上拉了。我怎么会去做放空？玩放空的单纯一个原因，就只是因为我觉得那个上升趋势线会被跌破。<笑>结果就你都知道该怎么做，但是你的脑袋就是会来干扰你。这这是我觉得不应该的地方。所以，如果我以后可以更加的稳定，不要让那些莫名其妙的想法去。去影响到我的时候，那我就可以再更加稳定一点。哎、欸，其实那个那个想法并不是错的，因为他在在盘中的时候，他确实是跌破了。只是就那时候刚好运气不巧，因为在他还没跌破的时候，我做空，就我被嘎上去，嘎上去之后决定要做多的时候，他又杀下去，所以我是在那个地方被双面扒。所以那个我预期说那个趋势线被跌破是。确实是有发生的，所以我那时候最好的做法不是说去放空，因为那个时候跟原本的大势是相反的嘛。我要做的是空手，我预期就是那样的做，不如就是空手就好了。嗯，啊，这样子我可以避免都要赔那些钱。而后面在我确定趋趋势确实是如之前同样的那个形态的话，我再进场做，那我今天赚的钱就会变成说是一个还不错的。获利，嗯，这个就是学起来了。啊，学起来了以后，如果再碰到类似的状况，我真的不是很确定，我觉得它有可能发生的时候，那就最多就空手，不要去冒那个风险<咳>。好了，然后操作完之后，就是跟鱼仔去外面吃点东西。哦， 我们昨天去吃了控 肉， 是一家我很喜欢吃的控 肉， 但是不常去 吃， 因为那家控肉很 肥， 很 肥， 非常非常肥的那 种， 就是那个控肉 哦， 现在讲到我都会流口 水， 吃进去会入口即 化， 就是那个肥油在你嘴巴里面化 开， 但是它又真的很肥。还是真的真的很肥的，所以不能常吃，而且吃多了会腻。嗯，昨天就突然想，着骑车带鱼仔去那边吃了一下，然后吃完之后就去那个是哎、欸、超市买点东西，然后就回家。然后再来就是晚上的开台，嗯，昨天就差不多这样过去了。那今天早上，呃七点多被琪琪吵醒了一次。然后想说，假日了，应该没有必要那么早起来吧？我在床上再躺一下，就又睡着，然后又被灯灯吵醒来一次，而且灯灯也吵醒我两次，我就觉得很火大。就不管了，我继续睡。结果一个不小心，报复性回笼觉，一睡就睡到十一点，有点睡过头了。啊、所以早上、中午就在赶着拍影片，然后下午玩了一下传奇。玩完之后开主播场，呃，又结束一天到现在，现在也是大概十一点半左右。等下录完就是要准备睡觉啦。最近睡眠品质这两天又好一些，我觉得可能正是因为太热的关系，跟枸杞可能比较没有大相关，因为我现在还是每天都有在喝。嗯，还是我每天在喝，而且枸杞也是对眼睛真的蛮好。现在吃就是每天喝完之后，其实眼睛都不太酸嘞、欸。以前大概到这个时候，我眼睛就会开始酸了，好<咳>像喉咙有点痛。可我觉得喉咙可能是因为被鱼仔传染感冒，他前两天在咳。啊，那喝完之后，眼睛是真的就比较，虽然说还是会疲劳，但是就不会有那种很不舒服的感觉，所以我真的觉得是可以，可以就是如果眼睛有这种需要的话，可以喝喝看。然后我记得上次直播的时候，小飞有说他的他是喝枸杞加菊花啊，我是菊花加决明子，其实都是都有护眼效果就是了然后我在网络上面查说还可以加一些就是不同的东西，它搭配的效果也不一样。只能说这种食补是真的挺神奇的，挺棒，很真的很很好，就改善了我的眼睛的状况。我在在面看中医看了半天，吃了一大堆药。等等，你在皮？你还敢皮啊？啊、呃，那时候吃药还有针灸，效果都没有很明显。就枸杞吃个几天，其实就很有明显的差别了<咳>。然后，哎、欸，好像就这样了。这两天又是平凡的一天啊。不过，我我看到 Sherry 留言说。就是虽然说都平凡的一天，不过每天都是玩不同的游戏、呃，看到不同的盘，所以确实每天都是不一样啊。嗯，而且前几天看完那个《真爱每一天》之后，真让我更加觉得说，哪怕是再平凡的一,一天，都要好好去享受那每一个当下、啊，真不容易啊。也就只能尽可能的去做到这件事情、啊、<咳>好，然后来说说。哎，就我们今我今天操作又讲了，又讲了一大堆，我真觉得我那个时间很很不好去拿捏嘞，哇，很不好去拿捏。然后来说说今天看的书吧，这两天看的还是那个赚钱再自然不过，然后看别本和别本另外一本那个黄金一个小时嗯，看到几个没有什么特别有趣的，所以就来说说赚钱再自然不过这本书吧。因为它里面是心理相关的部分，所以我觉得它不只是在操作上，它在很多的不同面向都可以拿来利用。像是他说，就是我们需要对自己的行为负责。有很多的时候，哎、欸，我记得好像上次 p o d 有提到嘛，就是你要对风险这个东西是要觉得你是要可以承担的，你要确定你可以承担，而不是以为你可以。它里面就提到说，负责的部分。就是在操作的时候，你要为做任何决定去做负责，你不应该去怪罪任何的其他东西，除了你自己之外，没有人去影响你的决定的<咳>。这点我其实以前其实现在是深有所感啊，因为我记得我以前赔钱的时候，刚开始操作的时候，我都觉得是就是有那个黑手在幕后操作，甚至会不会是那个那个券商在。在盯我的出入点，然后把我洗掉之类的。以前以前常常哦，而且我觉得操作了好一段时间之后，都还有这样子的感觉哦。那时候就会怪东怪西，就觉得说不是我的错，不是我买进错位置、看错方向，而是那个黑手太坏太坏。<笑>然后在更以前在，在在操作股票的时候，也有那样的想法，就觉得哦，那些主力怎么就这样子？真的是有钱就这样吗？那时候都会觉得去怪罪很多东西，当然也有怪自己太笨、太没有用，不过更多是会就是、哦、等等等,等都处跑来跑去，会衬托其他的事情上。嗯，这本书里面就提到说你，你这些东西其实都不是重点，重点是你的选择。这其实不只是在操作上面，在人身上很多事情都是这样子啊，就哪怕是父母说要你去做。<咳>要考什么系，然后影响你未来的出路，或是他们帮你做抉择之类的，那些虽然说是可以怪到父母身上，但其实父母不管再怎么逼你，最后下决定的、去填下那个自愿的、交出去的人还是自己。所以啊，等等，你现在皮几点了？啊，等等，好像很暴动哎、欸，那个暴走哎、欸。啊，所以就是这个要对自己的一切行为负责。当你他重点是在讲说，当你对一切行为负责的时候，你就不会说去，嗯嗯，等等等等屁，啊，一切行为负责之后，怎么啦？你也想负责吗？等等，啊，等、嗯、等，你也想负责吗？好了，等他要抱他了，那我就不能拿着书一边讲了。哎呀，这家伙真的是很耐，我真的真的觉得他生错了，生错种族了、啊，他不应该当猫的，哪有这么耐的猫啦<咳>？然后他开始呼噜了。总之就是，当你对你的行为负责之后，你不会去怪罪那些东西的时候，你就相对的不会有那个排斥的心理，因为当。人前面有提到说，当你就是受到伤害的时候，你本能上是会去避开他的，所以你就避开他，你就要自己去找一些理由，比如说是怪对怪罪其他的人，比如说不去看你亏损的部位，不去砍掉它，不去做一些会让你其实更有帮助的事情啊，反而你因为没有做那些事情，让你自己逃避的事情，就是像是巨额亏损离你更近，嗯。因为你对你的所有的行为负责的时候，你自然就知道，并不是那些东西害你的，而是你的选择。而你现在可以选择做另外一个方式，这样子的话，你就可以避开你因为受伤而不敢去操作，或者是就是不敢砍掉的那个心理上的障碍。所以它里面讲的还蛮有趣的一点，然后再来就是。它里面提到一个很有趣的点，是说有很多时候啊，就是我们以为说，就是操作要有一个，你要有一个很强大的意志力，你要有那个足够的意志力贯彻你自己一切的信念，这样子才可以有一个好的纪律，才不会去犯错。但书里面提到了一点，但是我记得我在《原子习惯》也有看到的的一个重点。刻意练习我忘记有没有了。原子习惯里面有提到，他说就是有很多的时候，当你觉得你要努力去遵守这些要点的时候，你要努力不要让自己重仓，努力不要让你的心理去影响到你的操作，然后你要去努力做这些克制的时候，那就代表你的出发点是错的。我就是看看到这边的时候，我是还蛮。讶异的，因为一,一方面是因为《原子习惯》里面有提到类似的东西，他就说，当与其说你要相信你的意志力去改掉某些坏习惯，那不如就让那个坏习惯原本就不会发生，这样就好了。那类类似的意思，他说那个赚钱在自然不过里面这本书有提到说，当你有需要去努力去克制自己的时候，其实你该做的应该是要转变你的心态，让。遵守这些事情，让做这些事情变成是一个自然不过的行为，而不是一个而不是一个你应该去努力克服的点啊。当你不需要努力克服的点，就像那就跟呼吸一样自然，嗯，自然而然的你就会做得更好。而这点其实我觉得在人生中也是也是常常常需要对去。注意到的啊，像有时候我就在想我就是譬如说晚上晚上想睡觉，但是又又想要划手机。我记得我前阵子有一段时间会这样，我就在一直看新闻，一直看新闻就看新闻。啊，那时候可能是因为我那是嗯，有啊有点烦躁吧，睡不着。然后就会导致说，我一直在找别的东西分心，哪怕这些东西是我觉得我不应该在睡觉前还在面划手机，这样子会睡得更差，但我还是持续的在划，持续的在不要逃避，甚至可能是在逃避明天了。我就在想，那阵子过得太不顺，然后后面一直想要改掉晚上睡觉看手机这一点，我我哎呀。结果我其实只是做了一点小改变，我只是做了一点小改变，因为我只是想要让自己就是可以分个心，是我看书，就这么简单一个改动而已，我就只是看书，然后就后来就再也没有在睡觉前划手机了，啊，因为因为那个只是换一个方式去想。呃、嗯，找到核心点，我那时候注意到我自己为什么会一直花，找到那个核心点之后，换一个方式，嗯、完全不需要去克制自己花手自己的冲动。之后我觉得跟这书里面讲的可能不完全一样，但是核心概念我想是相同的吧。呃、至于它里面有提到说该怎么去转换你的内心的想法，呃，就我还在看，来、嗯、看。这其实跟我以前念哲学的时候，呃，哲学智商有一个蛮大的概念上的重迭。他是说，就是让当人不开心的时候，就要么就是生活跟理想不合，要么就是理想跟生活不合。啊，你要做的，要么改变理想，要么改变生活，就这么简单。只要改变了之后，你的生活你就会开心起来。当然，这个东西不容易，不过就是还是拉回前面所说的，其实有时候那个想法改一下，现实就会变得顺遂很多。呃，啊，毕竟或者是为了你的理想去改变你的现实，好像也挺棒。呃，只是现实比较难改变啦，啊，理想是好改变的。嗯，理想是比现实容易多了。毕竟现实牵涉到太多东西，牵涉到别人身上，而理想就只存在自己的内心。所以改变自己去符合这个现实，其实不见有时候不见得是一个就是退步或者是懦弱的行为，而是一个顺应，就是毕竟让自己过得开心才是最重要的嘛。改变了自己的想法之后，呃，现实在一步一步慢慢去做改变也无妨。反正，在那个前一刻，就是当你你的现实，你的理想也去贴合你的现实时，你本身就是开心，就是快乐的。当你处在开心快乐的那个起点的时候，你就已经立于不败之地。大概是，大概是这样子的想法吧，哎，大概啦，但我也不是很确定，就些智商有没有讲到这么多，在更衍生的部分，因为。我们那时候教这堂课是我们的校长，我们的校长其实是很很忙的人，对，呃，整天忙着募款，所以，所以他其其实也没有很深入来教这这么一堂课，很多都是我自己在书里面学的。那<咳>在书里面学的话，自然是没有什么实践，容易就忘掉了。我觉得有机会再回去看看有关于哲学智商的部分吧。我以前还蛮有兴趣的，可是因为哲学智商它并不是一个专门的呃学科，它不像心理学那样子，在你念完硕士之后就可以出来开业。哲学智商比较反倒是一个辅助，不过想也好啦，反正我们要走那一方面的专业，它当一个人身上的一个可以让你过得更开心的一个小小辅助，那也就足够了。好啦，那结束前来说说开心、呃担心与期待的部分好了。担心的部分没有，我最近过得好开心，没有什么好担心的了。就希望鱼仔可以那个身体好一点啦。但这应该算是期待的部分。我最近对期待其实也是渐渐淡掉了，就觉得每天就是可以顺顺利利的过就好啦。啊，也希望大家也可以顺顺利利的过每一天呢、啊。